0: willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Was nährt mich? Das ist gerade die Frage, die mich, ja, doch fast durchgängig <lacht> begleitet. Was nährt mich, was nährt mich an diesem Tag? Wohin lenke ich auch meine Aufmerksamkeit? Und ich habe heute Morgen eine ganz tolle Meditation mit meinem Lehrer Georg Lollos gemacht, wo er nochmal betonte, dieses Zuhause ist kein Ort, das Zuhause ist in dir. Und zugleich, gerade in dieser turbulenten Zeit, nochmal die Erinnerung, der Verstand ist so unglaublich in der Lage, wie eine Fabrik im 24-Stunden-Betrieb sämtliche Formen von Gedanken zu kreieren. Und gerade werden wir getriggert, wir werden konfrontiert mit einer großen Formen von Neuigkeiten, News von Unsicherheiten außerhalb unserer Komfortzone mit Ungewissheit, nicht zu wissen, wohin geht die Reise, welche Maßnahmen gilt es früh genug zu ergreifen und dieses Gefühl auch von Angst, was da groß werden kann, wenn diese Gedankenfabrik da oben wild wird. So erlaube dir einmal genau jetzt einen tiefen, tiefen Atemzug zu nehmen. Und vielleicht noch einen. Und noch einen. Um nochmal zu spüren, hier und jetzt, hier und jetzt stehe ich an diesem gewählten Ort, atme. Hier und jetzt ist alles okay. Am Ende haben wir nie, auch in den Zeiten, die vielleicht nicht gerade das Corona-Label auf sich tragen, die Gewissheit, ob wir im nächsten Moment noch leben. Nur jetzt ist es uns bewusster denn je. Jetzt ist eine potenzielle Gefahr da, eine Gefahr, mit der wir in jedem Moment auch konfrontiert werden können, wenn wir das wählen. Daher einmal mehr die Frage, was nährt dich? Was nährt dich in diesen Tagen? Und ich mag mit dir ein paar Türchen öffnen, ein paar Scheinwerfer mal reinschicken. Es wird vermutlich hier und da etwas wild und sprunghaft. Und die Einladung springt mit. Und vor allem auch, wenn du weitere Ideen hast, dann wäre es so gut, wenn wir sie teilen. Und ich danke bereits jetzt dafür, für dein Teilen und für den Austausch. Was ich gemerkt habe, als mir Letztes Wochenende bewusst wurde im Rahmen auch meines letzten Workshops bisher, dass es gar nicht mal die Idee ist, dass mich dieses Virus trifft, sondern eben welche potenzielle Quelle der Ansteckung ich bin für andere Menschen und wie wichtig es ist, eben diesen Kontakt zu vermeiden und somit habe ich am Sonntag oder Samstagabend schon entschieden, dieses auch einzugehen. Und damit, ich bin so von der Ayurveda-Struktur ein pitter Mensch, ich liebe Struktur, ich liebe Kontrolle, ich liebe darin meinen Halt zu finden und ich bin jemand, der sehr schnell Dinge auch umsetzt, sehr schnell dann in Lösungen denken kann, das heißt all das ist hochgefahren in mir, also mein ganzes Feuer ist hochgefahren, um mir in diesem Chaos, in diesem wegbrechenden Boden wieder eine Form von Sicherheit zu kreieren. Das hat super geklappt, indem ich jetzt meine Online-Angebote gemacht habe, wie irgendwie vielleicht jeder oder die, die auch gerade ganz bewusst sich dagegen entscheiden, damit wenigstens mal mh, den Gedanken in sich getragen haben, zu schauen, was wollen wir tun? Und ich bin in dieses Tun gegangen, das heißt, es gibt ein paar Workshops online für umsonst und manche auch kostenpflichtig, um zu gucken, ja, was geht alles weiter? meine Coachings, mein Theta-Healing, um mir diesen Halt zu geben und zugleich aber auch weiter zu dienen, zugleich aber auch für die Community, die ich mir aufgebaut habe, unterstützend da zu sein, in der Form, die ich am besten und am leichtesten kann. Und so habe ich dann den Montag verbracht. Am Montag war auch schon klar, ähm, ja, zu Hause bleiben ist die Devise und den Dienstag nochmal genutzt, um mich zu organisieren, das Ganze zu beschreiben, Absprachen zu treffen, mit anderen Lehrern, Studios und Trainern den weiteren Fortlauf zu besprechen und habe mich gut abgelenkt. Und am Mittwoch dann dieses Durchschnaufen. Alles getan für den Moment, alles erstmal stehend, hier und da, ein paar Termine hier und da, etwas zum Einarbeiten, selbst aufgelegte Themen, mehr Ruhe. Und ich war ganz dankbar, dass dann am Mittwoch wieder aus meinem Kopf, aus meinem Gedankenkarussell, was ich gar nicht so wild galoppierend in einem Drama, eher wild galoppierend in einem Lösungsfindungsversuch gesehen habe, dass das tiefer gerutscht ist in mein Herz. Und ich wieder diese Gefühle von, ja, da ist ein Gefühl von Angst. Nicht zu wissen, wie geht's weiter, nicht zu wissen, wie geht's mit meinen Liebsten weiter. Nicht zu wissen, wie entscheidet die Regierung, was kommt noch, Ausgangssperren und und und, was da alles im Raume sein könnte. Da ist eine Form von Ohnmacht, da ist eine Form von Trauer über all das sondern auch vielleicht eine Form von Wut und Unverständnis und so habe ich ja verschiedene Methoden genutzt, zu heulen, zu tanzen, zu singen, zu schreien, zu toben, zu schütteln <lacht> Und war so dankbar, dass diese Gefühle dann sein durften. Ja, Nach diesem Feuer ich wieder mehr in das Yin-Element, in das Wasser gegangen bin, in das Zulassen und gerade auch spüre, wie eine ganz gute, stabile Einheit, eine gute Balance aus Yin und Yang in mir entsteht, eine Balance aus Tun und Nicht-Tun. Und wie du schon hörst, die will gar nicht den, den Scheinwerfer darauf richten, auf dieses Jammern, auf dieses Mimimi -mi -mi und äh, was das alles vielleicht auch gerade für Einschränkungen hat und wo die Wirtschaft sich hinentwickelt und und und, <lacht> da wird es danach eh noch genug Thesen und Überblicke und Hypothesen und Entwicklungen geben, mhm. sondern einfach ganz persönlich meinen äh, Weg hier durch mit dir beschreiten, diese Balance von Yin und Yang aber eben auch wahrzunehmen. Also diese große Transformation, die ich derzeit erlebe. Also dieses wirklich neben all den Gefühlen, die auch so eine Dunkelheit in sich tragen, spüre ich auf der Tiefe meines eigenen Fundaments eine unglaubliche Kraft und ein unglaubliches Zutrauen, eine Wahnsinnszuversicht, ein ein Vertrauen in all das, ein Durchatmen der Natur, der Erde selbst, ein Rückbesinnen auf unglaublich klassische Werte wie, wie Familie, wie Verbindung, wie Zusammensein, unterstützt aber mit den neuen Medien, in denen wir, so wie ich es mache, am Wochenende einen virtuellen Kaffeeklatsch mit Oma und Mama gestalten über Skype oder Zoom, wo Oma bestimmt den Eierlikör zum Prosten mitbringt und ich hier am Kaffee äh, mit Hafermilch sitze, damit wir uns sehen können. Also das alles haben wir heutzutage und können... Nutzen, können das nutzen für das Miteinander und diese Balance, die ich da erlebe, ist ein wirkliches Zurückfinden für mich wieder in eine neue Kraft und natürlich mittendrin in der Transformation, mittendrin im Chaos, mittendrin in der Unsicherheit, schau dir Kali an, der Tanz auf den Dämonen, bevor dann diese Transformation entsteht, das ist erstmal ein Kackhaufen. <lacht> das hat wirklich auch seine schmerzhaften Aspekte, seine Herausforderungen und all das, um dann in dieses Licht zu kehren, dann in die Weite zu kehren. Und deshalb ist es mir so, so wichtig, mich jeden Tag schon für die Weite meines eigenen Horizontes zu entscheiden, für das Entscheiden dem Gedankenkarussell, dieser Gedankenfabrik ein klares Statement zu setzen, mit denen gut umzugehen und mich steuern zu können, jetzt in diesem Moment, ankommen in diesem Zuhause, in meinem Körper, ankommen auf meinem Atem, ankommen im Hier und Jetzt, ankommen in mir. Um aus dieser Kraft heraus zu dienen, all die, die vielleicht gerade noch strugglen, all die, die, wie du vielleicht auch so das Gefühl hast, es gibt so Tage, da läuft's rund und dann falle ich ganz schön tief, und keine Methoden vielleicht, um dich rauszuholen. All die, die gerade so wunderbare Aufgaben leisten im Dauereinsatz für uns. Oder die Familien mit ihren Kindern, wo die Eltern mehr denn je neben Arbeit auch jetzt für ihre Kinder da sind. Das heißt, zu schauen, welche Methoden kannst du nutzen, um dich weiterhin in deine Kraft zu bringen oder eben auch in dieser Kraft zu bleiben. Und daher mein, Weg, ich brauche an diesen Tagen neben der Struktur, die ich mir im Business geschaffen habe, auch Struktur in meinem Alltag. Das heißt, ich habe mehr denn je eine Morgen- und Abendroutine, die derzeit so aussieht, dass ich mir meinen Porridge koche, meinen ersten Kaffee voller Achtsamkeit, die Katzenklos sauber mache. Und dann... Mich hinsetze, erst einmal ein paar Atemzüge nehme, 10-15 Minuten eine bewegte Yoga-Praxis nutze, derzeit eher individuell statt geführt, um dann in eine geführte Meditation zu gehen, die mich wirklich erdet und ankommen lässt in mir. Ich merke gerade so höhere Schwingung, mich dort hineinzugeben, energetisch fällt mir schwer, es geht mir gerade sehr um die Verwurzelung. Und auch die die Erklärung und Reinigung meiner unteren Chakren, um das Fundament von Herz und Liebe dann auf dem zu öffnen. Und wenn das gesättigt und genährt ist, spüre ich, dass dann meine Intuition, meine Sprache und das Gefühl von Verbundenheit also entlang des Chakrenweges sehr leicht möglich ist. Nach dieser Meditation Kaffee? <lacht> Ein paar Happen schon vom Poetsch und ich gönne mir meine Karten an dem Morgen. Ich habe so zwei Kartensets, mit denen ich derzeit arbeite, die Tarotkarten, die ich mir gerne auch lege und dann von Gabby Bernstein, ich glaube, so heißt sie, ähm, ein wundervolles Set, um da positive Affirmationen schon mitzugeben, mitzubekommen, mich auszurichten ein wenig für die Energie des Tages, die vor mir liegt. Dann schaue ich, was gerade dran ist, wirklich mit der Fragestellung, egal wie ich es nämlich am Abend davor geplant habe, heißt das nicht, dass ich das am Morgen immer noch so habe, hängt von der Nacht ab, der Gedankenfabrik und Co. Und ich spüre rein, was ist das, was mich am meisten nähert, was mir gut tut, was mir entspricht. Ich schaue aber auch, was getan werden muss, um darin eine gute Balance zu finden und wie ich Freizeit habe. Wie ich eben auch Zeit habe, mit Spazieren gehen. Zeit habe, dieses Wetter draußen zu genießen, äh, im Wald, in, in Park, Anlagen, die noch nicht überfüllt sind <lacht> und für mich dort unterwegs bin, ganz bewusst ohne Handy, ohne Ablenkung, um einfach zu gehen, zu spüren, Gehmeditation, zu atmen, zu sein, den Frühling zu riechen, zu schmecken, wahrzunehmen, zu erkunden. Vielleicht auch nochmal, wenn ich merke, diese Bewegung tut mir gerade gut und es kommen andere Gefühle hinauf, zu erkennen, was braucht meine Gefühlswelt. Und da sind mir die dynamischen Meditationen von Osho, der war ein bester Begleiter wie vorher auch schon. Und ich habe so ein Thema mit mit der Leber, also ein Thema mit der Wut. Ich habe die jahrzehntelang unterdrückt und das hat auch so einen emotionalen Leberabdruck hinterlassen. Weshalb ich sehe die Kundalini-Meditation von Osho Liebe, wo eben dieses Schütteln auch aus den faszialen Strukturen des Gewebes, aus dem Körpergedächtnis heraus ich mich schütteln und bewegen kann, ganz wild und frei. Und dann tanze, also wirklich beginne eher zu feiern, das Leben zu feiern, mich zu feiern, den Umstand zu feiern, der mir so viel anderes ermöglicht, so viel Kreativität, so viel Freiheit, trotz der nicht vorhandenen Freiheit an manchen Stellen, um dann zu meditieren darin und im Shavasana nachzuspüren. Momentan erlebe ich es auch unglaublich, die Angebote von so vielen anderen Yogalehrern, lehrern von ähm, so vielen Kolleginnen und Kollegen, sowohl kostenlos als eben auch kostenpflichtig und da ist es mir ein Anliegen, ja unterstützt eure lokalen, ähm, Anbieter, auch über die Yogalehrer bitte hinaus, so äh, bietet unser Buchladen hier ums Eck an, dass die Bücher jetzt per Fahrradkurier gebracht werden, die man bestellt und hat selber aber zu. Man kann aber Bestellungen oder auch Beratungen vornehmen. Also nutzt diese, diese Chance und unterstützt das. Da bin ich absolut für. Und zugleich merke ich, ich habe noch nie so viele Menschen gerade bei mir zu Hause gehabt über diese Online-Sachen. Also noch nie so viele Besucher an einem Tag in meinen vier Wänden. Und ich kann so frei wählen, was ich gerade machen mag. Und dann nochmal für mich nicht unbedingt als Ablenkung, sondern die Angebote, die ich auswähle, um die Tiefe zu spüren, um mir Zeit zu nehmen, um nochmal durch jemand anderen einen neuen Spiegel zu bekommen, einen neuen Blick auf die Dinge im Spüren meiner selbst. Und auch da schaue ich, dass ich nicht wie ähm, wie irre jetzt Versuche alles mitzumachen, was auch so ein Anteil von mir ganz gut kann, <lacht> sondern gut zu wählen, einen Tag komplett frei am nächsten Tag noch mein Angebot nutzen von jemandem. Ähm, ja, also so bewusst zu wählen, was brauche ich. Um 9 Uhr in Köln, wahrscheinlich, aber auch deutschlandweit, italienweit, europaweit, ich weiß es gerade gar nicht. Das Klatschen. <lacht> Das Klatschen als Dankeschön und ich teile gerade auch unglaublich viel Dankbarkeit mit vielen Menschen, die ich sehe, wenn wir uns denn auf Abstand dann sehen, wenn ich noch hier und da zum Einkaufen gehe, ich bedanke mich mehr denn je bei diesen Menschen, die da gerade sind und all das Wuppen, also auch das ist so etwas, was mich stets trägt, um am Abend wirklich dann auch in meine Dankbarkeitspraxis zu gehen, ich habe ein Dankbarkeitsjournal und teile das momentan auch auf Instagram für alle, die die Lust haben mitzumachen. Um einfach wirklich genau nochmal mir bewusst zu machen, es gibt so viel gerade, worüber ich so unbeschreiblich dankbar bin und das in Worte zu fassen. Wir schreiben hier gerade Geschichte, es ist ein, eine ganz besondere Zeit. Ja, wir stecken noch mittendrin, wow, kacke und geil zugleich und einfach mich zu besinnen auf das, was mich heute erfüllt hat, befüllt hat und gefüllt hat. Mm. Osho hatte ich schon erwähnt. Etwas anderes, was über den Tag verteilt, gerade in der Emotionsarbeit mir hilft und mich unterstützt, ist die Arbeit im Jinchenjutsu. Meine Jinchenjutsu-Lehrerin bietet auch, ich glaube, ähm, im letzten Märzwochenende, am 28. nochmal ein Seminar an Stärkung vom Immunsystem, wie kann ich mit der Krise momentan umgehen und Jinchenjutsu ist... Die Arbeit mit den Händen, also die Nutzung der Hände, um darüber wirklich in eine Form von Kraft, in eine Form von Balance zu kehren. Und anders als im Reiki, wo es eine Einweihung braucht, kann jeder von uns über das Selbstauflegen der Hände schon ja, sich selbst unterstützen, sich selbst regulieren, sich selbst diese Form von innerer Kraft schenken. und die einfachste Form, die ich jetzt hier weitergeben kann, ist die Arbeit mit den Fingern, die sehr dem Yin-Yoga, also meiner Profession entspricht, wo der Daumen für Sorgen, Kummer, Nervosität steht, also für alle Aspekte, die Magen und Milz in sich tragen. Das heißt, du nimmst dir eine Hand und die umarmt den Daumen und da ist Peng, ob es der rechte oder der linke ist. Du wählst einfach aus, du wirst spüren, wenn du dir unsicher bist, also nicht so direkt den Impuls hast, oh, was mag ich denn jetzt anfassen, Probier mal beide Daumen aus und dann wirst du merken, das gilt auch für alle anderen Finger, der eine passt mir, schmeckt mir mehr als der andere. Zeigefinger für die Angst, ja, wirklich die Angst in dir, Blase Nieren Meridian Dann haben wir Mittelfinger, jo, die Wut, <lacht> Gallenblase. Ringfinger, Lunge. Lunge, Dickdarm, Traueraspekt, Traueraspekt, aber auch Mut, Präsenz, Ehrerbietung dem Leben gegenüber, kleiner Finger, Herz, also das emotionale Gleichgewicht, was hier nochmal drin steckt und alle Herzensthemen, ne? Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, da steckt hier ganz groß drin, Handfläche, ja, wenn du eher so in so eine Gebets- Stellung der Hände auch gehst, Anjali Mudra oder auch ne, jede Form der Kirche ähm, bringt ja auch so eine Gebetshaltung der Hände mit. Wenn du die Handfläche strömst, dann ist es das Urvertrauen. Und auch das ist etwas, dass ich, ich bin so ein Angsthäschen, bei mir wird der Magen gerne unruhig. Und die Leber hat eh gerade so ein Thema. Ich mache das auch präventiv, ja. Also auch wenn mein Magen gerade nicht hüpft und ähm, ich noch gut Verdauung habe, ja. Dann schnappe ich mir trotzdem den einen Finger. Und das kann man auch super mit Kindern machen, wenn du merkst, die haben gerade Schiss und die haben gerade Angst. Und das ist alles gerade wow. Dann gibt denen diese Methode des Fingerhaltens, des sich Festhaltens, ja. Was mir auch noch hilft, ähm, derzeit ist zu singen. Ja, wenn du dich aus so einem Mangeldenken, was Angst, Scham, Schuld, äh, Unruhe ist, aus so diesen niedrigen Frequenzen versuchst, rauszubewegen, dann ist Singen für mich echt ein Garant, in so eine Freude, aber auch in diese Gefühle zu kommen. Ich kann mich in, in Tränen, Träume, Trauer singen. Ich kann mich aber auch mit Good Vibes <lacht> und nicht stillsitzen dann in echt gute Laune singen, bewegen, tanzen. Das ist was, was... Äh, ja, meine Nachbarn gerade erdulden müssen. Dank Frühling sind die Fenster auf <lacht> und der Innenhof danst. Das ist was, was ich sehr mag. Ich arbeite derzeit gerne eben auch mit Düften, Räucherwerk sehr gerne. Also Salbei Palo, Salbei und Palo Santo, so ähm, sind bei mir momentan hoch im Kurs. Auch der Lavendel zum nochmal reinigen und... Ähm, auch für den Geruch. Ich mag das ganz gern. Ich habe aber auch das ein oder andere äh, duftflächen mittlerweile, <lacht> jahrelang dagegen gewehrt, jetzt doch nochmal... Ähm auf ein paar Düfte gestoßen, Zitrone ist was, wo ich auf jeden Fall mega konzentriert bin und gleichzeitig gute Laune bekomme, ähm, mein limbisches System reagiert da sofort, das ist so ein Geruch von Urlaubs, Sonne, Meer, mm. <lacht> das ist super. Wenn ich merke, ich koche ein bisschen hohes Pfefferminze gerade auch für mich super und ähm, ja, das sind so meine steten Begleiter. Aber Düfte, da ist jeder ja wie Essen und so sehr individuell. Zimt mag ich auch gerade ganz gerne. Also ich habe auch einen desinfizierenden und reinigen Geruch, der nochmal Zimt in sich trägt, was ich sehr mag. Ein bisschen wie so ein penetranter Zimtkaugummi. Ja, für andere, aber ich lieb's. Ah, da darf keiner in meinem Umfeld sein. <lacht> Die Kolleginnen wissen, wovon ich rede. Mm. Und was ganz besonders jetzt nach dem letzten Workshop auch mit Melanie nochmal über die Steinarbeit entstanden ist, ist der Zugang mit den Steinen. Und es ist gerade ein Friedensachat, den ich wirklich in seiner Form von innerer Balance und Frieden in mir mitnehme. ein einen ganz lichtvollen Begleiter, ein Selenit, das flüssige Licht, was mich an die Zeit erinnern wird, oder nicht wird, was hört sich an, als wäre es schon, an die Zeit erinnern darf, wie es sein werden kann. Macht das gerade Sinn? Ich glaube, das waren jetzt ein paar viele Verben. ne? Weißt du, was ich meine? Ich versuch's es nochmal. Der Selenit, flüssiges Licht, der mich jetzt schon erinnert, wie es werden könnte. Ich glaube, das meine ich. Denn er trägt dieses unglaublich Schimmernde, das unglaublich Leuchtende und für mich auch das unglaublich Hoffnungsvolle in sich. Und das ist etwas, wo ich sehr in meinem Energiefeld, in meiner Aura auch schon mit ihm arbeite. Und auch da, wenn ich merke, da sind andere Blockaden, ich kommen schon auch viel Schwingungen mit, die eine Form von Schwere und Negativität haben. Da ist er ein super Beschützer an meiner Seite und ein super Bekräftiger, mich wieder in dieses flüssige Licht <lacht> zu bringen. Und der Thumalin, der Thumalin ist so ein ordentlicher schwarzbrauner Brocken, den ich da gerade habe, <lacht> zum Schutz. Wirklich zum Schutz gegen externe äußere Einflüsse und das ist etwas, sonst bin ich nicht so auf dieser Schutzthematik zu Hause, denn ähm, mir fällt es sehr leicht, auch mit anderen Energien umzugehen, mich da in meiner Balance zu halten. Merke aber, duschen ist schon mal ganz schön, auch reinigen mit, mit Salz und duschen. Meine Haut bekommt nur gerade das zu viel mit ähm, Händewaschen nicht, so als Neurodermitis-Frau. <lacht> Daher ist es dieser Tumalin gerade sehr, der wirklich, wow, also wenn ich den in die Hände nehme, hat er schon eine Schwingung durch meinen ganzen Körper und ich merke, wie er mich auch einfach in meiner, Kraft sein lässt, ohne dass ich aber mich abgrenze, distanziert werde gegen die Themen in meinem Außen. Und das ist das, was eben auch in meiner Arbeit gerade ganz wichtig ist, um nochmal auf diesen Punkt des Dienstes zu kommen. Ich merke, dass es ein, ein großer Anteil da in mir ist, diese Kraft, die ich habe, mit dir zu teilen, mit denen zu teilen, die sie eben auch brauchen mit dir zu teilen, wenn du sie brauchst, über die verschiedenen Methoden und es gibt einfach eine ganze Fülle an Sachen, die online möglich sind, wie wir uns verbinden können und gemeinsam in dieser Zurückbringen, in ein Vertrauen, Zurückbringen in die Form der Liebe, Zurückbringen in den Glauben an die Kraft der Transformation und an das, was entstehen und sich entfalten darf. Ja, daher scheue nicht, auch mich anzusprechen, wenn du den Impuls hast. Es gibt einige Angebote, auch gerade im Kreis derer, die ich ausgebildet habe, für umsonst gerne auch, schau dich da nochmal um, wenn du zu denen gehörst. Da biete ich dir schon nochmal auf anderen Kanälen Unterstützung an. Es gibt den Wild Wednesday, die Meditation alle zwei Wochen und den Feel Friday, also eine Yin-Session mit mir alle zwei Wochen. Dann Freitags nächste Woche Freitag. Ähm, da muss ich gerade einmal in meinen Kalender ausschauen. Am 27. startet der... Alle Sachen sind auch weiterhin online, also auch da kannst du gerne einmal in meine Arbeit schauen und gleichzeitig auch Unterstützung bekommen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es gilt, diese Folge zu springen und vielleicht war sie auch eher, als hätte ich dich gerade mitgenommen, hier in mein Schlafzimmer, denn äh, das ist der einzige Ort, bis auf das Bad mit Tür. <lacht> Und ich überlege noch einmal, ob es etwas gibt für den Moment, was wichtig ist an Praxis, die mir gerade gut tut und die vielleicht auch dich nähren kann. Aber ich denke, es war einmal in der Fülle so der kurze Galopp durch all die Themen. Wenn du etwas hast, was du noch ergänzen magst, wenn dir noch etwas einfällt und du sagst, boah, das hilft mir gerade so, gerade auch wenn du Kinder hast und das mit anderen Familien teilen magst. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn das hier lebendig werden darf, du deine Ideen über Instagram mit mir teilst oder Facebook und wir voneinander und miteinander profitieren. In diesen Zeiten wichtiger denn je die Frage an dich auch, wie geht es dir? Und die meine ich von Herz zu Herz ernst. Gerne teils mir mit, wenn du ja da auch jemanden haben magst, der dir zuhört, vielleicht in Resonanz mit dir geht. Bleib gesund. Achte gut auf dich und achte gut auf deine Lieben. Und so erlaubt dir nochmal gerade, deine Füße, deinen Sitz zu verankern. Die Augen zu schließen, zwei, drei tiefe und bewusste Atemzüge zu nehmen, das zu viel in Anspannung loszulassen, das zu viel in Halten oder auch Widerstand, um dir zu erlauben, dich ganz zu spüren, hier, jetzt, genau jetzt. Und erinnere dich, das Zuhause ist kein Ort. Das Zuhause ist tief in dir selbst. Und du kannst wählen, diese Fabrik deines Verstandes und deiner Gedanken, die unaufhörlich weiterdenkt, so sein zu lassen, ihnen zu glauben. Du kannst wählen, welche Nachrichten, welche Neuigkeiten du dir zumutest. Und du kannst wählen, all das zu packen und bewusst, Deinen Verstand ablegen auf diesen Atemzug. Bewusst dich entlang deines Atems hangeln bis in deinen Körper und bis in dein Herz und dir zu erlauben, dort die Weite, die Weite wie dir eines Horizontes zu erfahren, zu genießen und zu spüren, sodass du trotz der Engel durch Ängste vielleicht oder Unsicherheiten im Außen, die die innere Weite mit jedem Atemzug erlaubst. Und wenn du eine Hilfestellung brauchst, dann stell dir eben diesen Horizont vor, der keine Begrenzung in sich trägt und lass dich dort hineinfallen mit den nächsten Atemzügen ganz bewusst hinein, tiefer und tiefer in die unendliche Weite deiner Selbst. In diesem Sinne, mehr denn je ist das Yoga unabhängig der Matte gefordert, das Zusammenstehen und das Miteinander, das sind Verbindungen in Kontakt sein. Sei verliebt, sei verliebt in Yoga ich schicke dir eine innige und tiefe Umarmung von ganzem Herzen. Namaste.